0: Focus Europa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus Europa. Fokus Europa. Europa in focus.
1: Focus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland
0: Ja, wir kommen zu den Fokus Europa-Nachrichten für den 8. Mai 2019, geschrieben von unserer Kollegin Pia.
1: Zunächst der Überblick. Briten nehmen definitiv an EU-Wahl teil.
0: Südafrika wählt. Dobrindt gibt Orban noch nicht auf. Brasilien. Bolsonaro
1: lockert Waffenrecht. Großbritannien wird an der EU-Wahl am 23. Mai teilnehmen, das erklärte Kabinettsminister David Liddington am gestrigen Dienstag. Vor dem Wahltermin gebe es nicht mehr ausreichend Zeit, um ein Brexit-Abkommen im Parlament ratifizieren zu lassen, so Liddington. Dies mache die Teilnahme Großbritanniens rechtlich nötig. Ursprünglich wollten sowohl die britische Regierung wie auch VertreterInnen der EU eine britische Beteiligung an der Wahl unbedingt vermeiden. Die insgesamt 73 britischen Abgeordneten stimmten nach der Wahl über Gesetze ab, die Großbritannien nicht mehr betreffen. Das könnte sowohl demokratische Probleme wie auch hohe Kosten mit sich bringen. Allerdings müssen alle EU-Mitglieder auch im Parlament vertreten sein. Deshalb ist eine Teilnahme aus Sicht der BritInnen wie der EU unumgänglich. Ursprünglich sollte eine Wahlreform einen Teil der britischen Sitze auf andere EU-Staaten verteilen, die sich bisher unterrepräsentiert fühlen. Die Reform könnte bei einem Austritt während der kommenden Legislaturperiode nachgeholt werden.
0: In Südafrika wählen die BürgerInnen heute sowohl die Regionalversammlung wie auch das Nationalparlament. Letzteres bestimmt im Anschluss auch den neuen Präsidenten. Umfragen sehen den afrikanischen Nationalkongress deutlich vorne. Damit ist auch eine Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa wahrscheinlich. Allerdings muss der ANC trotz der Führung massive Verluste fürchten. Was den Antikorruptionskurs von Ramaphosa gefährden könnte. Hinter dem Afrikanischen Nationalkongress liegt die liberale Democratic Alliance und die linken Economic Freedom Fighters. Bei deutlichen Stimmeneinbußen des Afrikanischen Nationalkongresses könnte es eventuell zu einer Koalition mit den Economic Freedom Fighters kommen. Ramaphosa folgte vor etwa einem Jahr nach einem internen Machtkampf des Afrikanischen Nationalkongress auf Jakob Zuma. Zuma und sein Umfeld haben sich in einer Reihe von Korruptions- und Bestechungsaffären während seiner Amtszeit bereichert. Mittlerweile untersucht eine Kommission die sogenannte State Capture, also die Gefangennahme des Staates. Sie soll nicht nur Zum Zumas persönliches Vergehen aufarbeiten, sondern auch die Verstrickungen des Afrikanischen Nationalkongress und anderer Regierungsmitglieder. Das Ansehen des Nationalkongress ist allerdings nicht erst in den Zuma-Jahren stark gesunken. Wirtschaftlich und sozial leidet die schwarze Bevölkerung in Südafrika nach wie vor an den Folgen der Apartheid. Daran konnten auch die Nationalkongresspräsidenten nach den ersten Freien Wahlen 1994 nur in Teilen etwas ändern.
1: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bedauert den Umgang der Europäischen Volkspartei mit Viktor Orban. Die Sache mit Orban habe sich innerhalb der EVP unnötig aufgeschaukelt, so Dobrindt. Er sehe noch nicht das Ende der gemeinsamen Fraktion erreicht. Der ungarische Ministerpräsident Orban hat sich am Rande eines Treffens mit Matteo Salvini von der rechtsextrem italienischen Lega gegen die Unterstützung von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber ausgesprochen. Die Mitgliedschaft von Orbans Partei Fidesz in der EVP ist auf unbestimmte Zeit suspendiert. Grund dafür waren die öffentlichen Angriffe auf den derzeitigen Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie Orbans fortgesetzte antisemitische Kampagnen, die unter anderem auf Georges Soros zielten. Anders als Dobrindt bewertet dies die Schwesterpartei CDU. Dies hatte, diese hatte sich nach langem Ringen gegen eine Mitgliedschaft Orbans in der EVP ausgesprochen.
0: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat das Waffenrecht weiter liberalisiert. Statt bisher 50 dürfen die BrasilianerInnen nun bis zu 5000 Schuss Munition pro Waffe kaufen. Auch der Import und Vertrieb von Waffen wird durch die neue Regelung erleichtert. Bereits während Bolsonaros Wahlkampfes war ein vermeintliches Grundrecht auf dem Besitz von Waffen Thema gewesen. Bereits kurz nach seiner Amtseinführung im Januar wurde das Waffenrecht gelockert. Mittlerweile darf jede Person bis zu vier Waffen besitzen und diese sowohl zu Hause wie auch am Arbeitsplatz aufbewahren. Brasiliens Bevölkerung leidet seit langem unter zunehmender Waffengewalt. Vor allem die ärmeren Teile der Bevölkerung sind Bandenkriegen, gewalttätigen und tödlichen Polizeieinsätzen und alltäglicher Kriminalität ausgesetzt. Etwa 51.000 Menschen wurden vergangenes Jahr in Brasilien getötet.
1: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, dem 8. Mai.